0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. A este podcast lo vamos a llamar Y por casa cómo andamos. El racismo que no vemos, porque nos espanta lo que pasa en Estados Unidos, pero no miramos la discriminación en Argentina. Apenas se encendieron las hogueras de las protestas después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, las redes sociales de Argentina se llenaron de expresiones horrorizadas y de análisis que ponen el foco en el racismo estructural en un país construido sobre los cimientos levantados por esclavos durante 250 años. Pero claro, la solidaridad y el horror ante la opresión de los negros en Estados Unidos estuvo para muchos acompañada de un suspiro de alivio porque acá no pasa lo mismo. ¿No pasa lo mismo? Un mito largamente acariciado por las clases medias argentinas, rioplatenses y mediterráneas es que venimos de los barcos, que parecemos europeos, y quizás el más dañino de todos, que acá no hay racismo. Acá, en el norte, ese es un mito que no se sostiene. Lo podemos ver en la cara de sospecha cuando un adolescente morocho y de gorrita entra en un negocio. Lo vemos cuando nos venden una remera, unas medias o un maquillaje de color piel. En realidad un rosa pálido que no se parece en nada al color de la piel de la mayoría de nosotros. El censo de 2010 consignó que en Argentina casi un millón de personas se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas originarios. Y sin embargo, en las caras de muchos que no están contados como indígenas en ningún censo, pueden leerse antepasados que estaban acá mucho, mucho antes de los que vinieron en barco. Así, invisibilizados, recorren un camino a veces lleno de vueltas, ...en el que se reconocen como hijos, nietos y bisnietos de campesinos... ...pero no como descendientes de indígenas o de afros... ...porque en Argentina hubo población afro... ...antes de la nueva ola migratoria que trajo a senegaleses y caboverdianos... ...el Censo de 1778... ...arrojó que el 46% de la población argentina tenía origen africano... ...casi la mitad... ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Posiblemente invisibilizados como los descendientes de indígenas y Es por eso que en Argentina la identidad de personas racializadas tuvo que ser reconstruida para poder convertirse en un espacio de visibilización y de lucha Así nacieron colectivos como Identidad Marrón que pone el foco en el racismo estructural ese que existe aunque no lo nombremos Alejandro Mamani abogado e integrante de, de Identidad Marrón lo explica de la siguiente manera Las personas blancas o afros saben que lo son se ven. Pero nosotros, que somos millones con nuestro fenotipo indígena, no tenemos una palabra que nos designe. Decimos que nos han robado hasta el color. Nos dicen morochos, trigueños, morenos.
1: Cuando hablamos en Argentina creo que es súper complicado. Particularmente porque asumimos que el tratamiento respecto al acceso a la justicia, a la salud, a lo que fuese, a lo que fuese es igualitario. Y en realidad hay un tratamiento diferenciado. Hay una superestructura que que habilita a ciertos colores, a ciertas pieles, a ciertos apellidos a ingresar a lugares como, no así, a otros. Y en el caso particular, nombrando, sería como estos cuerpos blancos son, están mucho más legitimados para acceder ya sea a capital intelectual o artístico y, justamente, y para crearlos, o político, que cuerpos marrones con rasgos indígenas.
0: Lleva tiempo poder ponerle nombre a la discriminación por portación de cara. Que tiene el estigma de no ser blanco dice Bruno Bazán, profesor de filosofía y militante social
2: en
1: Argentina eh, se, hay una historia de negación eh, que permite este doble estándar, no esta negación de los procesos de racialización que hay eh, en todo el país, creo que tiene que ver ese doble estándar con una serie de, eh, en, de cadenas de negaciones y de mitos que se reprodujeron en ...en Argentina a lo largo de la historia.
0: La falta de reconocimiento... ...de la existencia de racismo estructural... ...en Argentina... ...genera un doble estándar... ...que es alarmante. Un asesinato brutal... ...como el de Floyd... ...nos sensibiliza de manera particular. Pero el ataque de la policía... ...a una familia Cuomo en el Chaco... ...no genera el mismo impacto. Tampoco lo hace el crimen... ...del obrero rural Luis Espinoza... ...en el sur de Tucumán... ...hace menos de dos meses... Ni el de Facundo Ferreira, que tenía 11 años cuando dos policías lo persiguieron y uno de ellos le disparó por la espalda y lo mató. Ni el de Walter Nadal, que murió diciendo me falta el aire, como Floyd, a pocos metros del lugar donde se declaró la independencia en Argentina. ¿En qué se parecen Espinosa, Nadal y Facundo? En que eran pobres, en que eran morochos y en que los mató la policía. Como Floyd. Con la diferencia de que esos crímenes no desataron la misma furia. Y es que en la sociedad argentina no se puede ver la discriminación que nos queda cerca Como nos dice Ismael Chocobar, integrante de la comunidad chuchagasta Una comunidad que vivió en carne propia la violencia contra su identidad En el asesinato de su tío Javier Chocobar A manos de un terrateniente que no reconoce la propiedad ancestral de la tierra
1: lo que sucede a nivel de, de la sociedad argentina tiene que ver con que está instalado determinada sensibilidad hacia la discriminación o hacia la violencia sobre un sector de la población y no sobre otro. Y por ahí no se ve o no se quiere ver o no, no se puede ver tampoco a veces. Eh, que sucede lo mismo o, o situaciones peores en, en nuestro país. ¿no? Eh, y quizás digo, no se puede ver también porque tiene que ver con un proceso largo que, es, que, que ha atravesado nuestro país, donde por intermedio de los medios de comunicación, de determinados medios de comunicación, por intermedio de las instituciones eh, estatales, como fueron la escuela, como, como es diferentes instituciones del Estado Nacional. Eh, se va marcando una diferencia. ¿no?
0: El racismo está instalado con una negación de la sociedad argentina de reconocerse como racista. Y el proceso que trata de revertirlo está lejos de dar vuelta a esta situación histórica. Por eso, nos resulta más fácil mirar hacia afuera y así se entiende el esfuerzo por blanquear la historia, nos dice Nancy Chocobar, vocera de la comunidad Los Chuchagasta.
1: Hay una una intención clara desde, desde los inicios de la creación del Estado de Nación por blanquear ¿no? por, por blanquear la historia, eh, la historia argentina y por eh, creer que, que Argentina está todo conformada por inmigrantes, eh, por europeos, que si bien hay una, un componente importante de gente inmigrante que ha venido a, a, al país, la realidad es que eh, hay un componente fuerte que es indígena ¿no? Entonces hay una, una mirada siempre hacia Europa Y hay una invisibilización de las raíces indígenas eh, Uno a veces puede escuchar eh, ¿no? estas eh, eh, este, alusiones despectivas Que se hacen hacia el color de, de piel eh, este, hacia una identidad ¿no? que Argentina todavía está en un proceso que recién inicia para poder eh, este, replantearse ¿no? esto del racismo y que claramente es, es, es racista ¿no? falta todavía mucho para, para avanzar sobre un proceso que realmente nos libere eh, a todas las identidades que habemos en Argentina y sobre todo que nos podamos respetar en, desde lo más eh, esencial, ¿no? que es el derecho a la vida y el derecho a, a ser respetado más allá del color de piel, del rasgo, de los territorios de donde venimos, de respetarnos como, como seres humanos y que realmente haya una igualdad, en esa diversidad de identidades haya una igualdad de
0: derechos. Inés Palacios, integrante de Identidad Marrón, nos dice que el racismo se manifiesta en acciones brutales y muy visibles, pero también y fundamentalmente en acciones cotidianas, micro, que marcan y que estigmatizan una población que es mayoritaria en muchas zonas del país.
2: El racismo en la Argentina se, se, se manifiesta de maneras muy estructurales como, no sé, el racismo institucional. El mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es el caso de la familia Cuom, donde la policía in, in, ingresó a su casa gritando indios eh, mal acostumbrados ustedes están infectados. Eh, y A micro racismos más chicos, como el que me, acu me acuerdo de desde chica, donde en Tucumán es una manera común de referirse a alguien que es incapaz es diciéndole indio que, que es difícil como apuntar un culpable en esto y, y asumir que, 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 que la gente lo hace esto eh, consciente porque no creo que sean eh, actos conscientes, el racismo tiene mucho de subconsciente y tiene mucho de ignorancia, tiene mucho de negacionismo y muchas veces se habla de que en la Argentina existe clasismo, no de esta diferencia de trato por clase social eh, y la realidad es que el clasismo existe, pero no porque el clasismo exista, eh, no quiere decir que el racismo no, no, no porque estos dos fenómenos operen en conjunto, quiere decir que el racismo no exista.
0: Para darle un cierre a estas reflexiones, por ahí sea interesante recuperar lo que dice la escritora peruana Gabriela Wiener sobre el orgullo marrón. Nos dice Wiener, el racismo que practican las élites criollas en Latinoamérica tradicionalmente blancas y que han concentrado el poder político, social y económico de generación en generación, es estructural y es consecuencia directa de la colonización. El color de la piel sigue determinando el lugar que ocupas en la sociedad. La idea de que las personas tienen lo que tienen o han llegado a donde han llegado, solo sobre la base de su esfuerzo, de su valor o de su talento personal, es esa fábula del capitalismo que niega siglos de historia colonial la podcast